0: und welche blöden fragen sie oft hat, also wo ihre kinder sind wenn sie auftritt das wird der mann einfach nicht gefragt das wird der mann nicht gefragt
1: liebe hörerinnen und hörer herzlich willkommen im zack zack nachtclub jeden donnerstag ab 22 uhr machen wir die nacht zum tag Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Frauen sind nicht komisch, sagt der Schauspieler Hendrik Hübchen. Auch wenn es sich bei Hendrik Hübchen wohl um einen Schauspieler der Kategorie B oder C handelt, ist dieses Klammerauf-Vor-Zu-Urteil Klammer in der Geschichte vor allem männlichen Denkens immer wieder zu finden. Ein weiteres Beispiel dafür ist der US-amerikanische Starjournalist Christopher Hitchens, der diesem Thema ein umfangreiches Essay gewidmet hat. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Zack Zack Nachtclubs. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, mit mir eine kleine Reise durch das Alltagsuniversum von Vorurteilen und Ressentiments zu machen. Mein Name ist Thomas Nasswetter und die heutige Sendung hat drei Teile. Im Teil 1 beschäftigen wir uns mit dem Thema Frauen sind nicht komisch und versuchen ein wenig Klarheit zu schaffen. Im zweiten Teil geben wir unserem Gast drei Zitate vor und sind auf seine persönliche Meinung gespannt. Im dritten Teil wagen wir einen Blick in die Glaskugel und fragen nach der Zukunft des weiblichen Kabarets und was sich unser Gast so wünschen würde. Und Sie haben richtig geraten, neben mir am Mikrofon sitzt eine Frau. Ich begrüße heute Abend recht herzlich im Studio die Kabarettistin Gudrun Nicodem Eichenhardt. Ihnen ist sie wahrscheinlich besser bekannt als die eine Hälfte des Kabarettduos, die Kernöl-Amazonen. Liebe Frau Nikodem Eichenhardt, stellen Sie sich vor und erzählen Sie unseren Hörerinnen und Hörern, wie und warum Sie Kabarettistin geworden sind.
0: Ja, hallo, schönen Abend. Ich bin die Gudrun. Ich komme aus der Steiermark. Wie war dieser Werdegang? Ja, der war sehr spannend, weil... Ich eine wunderbare Landkarriere hingelegt habe, ganz normal, eine schulische, auch mit Jungschatlager und mit äh, Ortsmusikkapelle und, und, und. Und eines Tages hatte ich den Wunsch, dass ich meine Hobbys zum Beruf mache, das war Singen und Tanzen. Und wollte unbedingt Musical studieren. Und muss auch sagen, also meine Eltern waren da jetzt ja, also nicht besonders. Es <lacht> hat ihnen nicht so gut gefallen, muss ich sagen, dass ich diese Idee hatte, aber ja. Nachdem ich, ein, wie der Papa gesagt hat, ein Witzweib bin, war klar, dass ich das durchsetze und umsetze. Und so wie ich es auch gemacht. und habe zuerst in Graz begonnen mit einer privaten Musical-Ausbildung und bin dann 2001 ans Konservatorium der Stadt Wien und habe dort musikalisches Unterhaltungstheater studiert. Und während der Ausbildung war das auch sehr, dass ich... Ähm, auch da in viele Klischee-Rollen nicht gepasst habe. Also ich war nie diese schöne, geliebte, diese wunderbare, romantische Frau. Und ich war dann auch nicht die, ich weiß nicht, das zänkische alte Weib. Also es war einfach, ich war so zwischendrinnen irgendwo im Rollenprofil und habe deshalb auch wirklich Schwierigkeiten gehabt, dass ich Engagements kriege, weil ich eigentlich ähm, Rollen, also für Rollen prädestiniert wäre, die älter gewesen wären. Also wahrscheinlich könnt ihr es jetzt spüren, aber damals, mit Anfang 20, war das noch nicht so. Und da habe ich den Wunsch dann gehabt, dass ich irgendwie selber was mache. Irgendwas auf die Beine stelle selber und dann wurde 2004 die Idee geboren, der kernhüller Amazonen. Und dort wird eigentlich verarbeitet, was ich studiert habe, und zwar musikalisches Unterhaltungstheater. Das ist das, was wir machen. Und unser Schwerpunkt ist, warum nur einen Mann, wenn man zwei oder mehr haben kann. Und seit 15 Jahren sind wir damit unterwegs und machen so unsere Erfahrungen.
2: Und das heißt, Sie stehen jetzt auf der Bühne, trotz Corona?
0: ja. Wir haben das Glück, dass wir immer wirklich in den letzten Jahren sehr viel und sehr gut gespielt haben und jetzt auch in der Corona-Krise spielen. Liegt zum Teil auch daran, dass wir wirklich darauf ausgelegt sind, Menschen zu unterhalten. Wir binden das Publikum mit ein und uns ist es selber sehr wichtig, einen schönen Abend zu haben und einen lustigen. Und jetzt ist einfach der Zeitpunkt da, wo wir ganz stark merken, dass das Publikum danach lächst und fast sich danach sehnt, einfach einmal nur ja zu lachen, einfach zu lachen und in dieser ganzen Krise einmal nicht irgendwie zu denken, was kommt morgen, sondern einfach einen befreiten Abend zu haben.
2: Das heißt, Ihre Vorstellungen sind gut besucht im Moment?
0: Ja, das sind gut besucht. Liegt wahrscheinlich zum einen daran, dass wir erst Ende September eine neue Premiere hatten. Das heißt, unser Stammpublikum kommt, weil äh, sie was Neues sehen wollen von uns. Und zum anderen ist ja so, dass meine Kollegin gerade äh, ein Dancing-Star ist. Und ich dann, wenn ich nachher draußen stehe und mit dem Publikum quatsche, also ich frage dann auch die Leute, warum sie da sind, ähm, ob sie uns schon kennen oder gestern hat eine Frau dann zu mir gesagt, ja, ja, ähm, <lacht> sie ist da, weil sie die Caro bei Dancing Stars gesehen hat und das wollte sie sehen und sie hat einen unglaublich schönen Abend gehabt und dann denke ich mal, ja, das ist dann, ja, gewonnen, würde ich sagen.
2: Treten wir also in Medias Ries. Sind Frauen wirklich nicht komisch, liebe Gudrun Nicodem Eichenhardt?
0: Ich würde sagen, das liegt immer im Auge des Betrachters. Also ich finde sehr vieles sehr lustig und komisch, unabhängig davon, welches Geschlecht die Person hat. Also ich sage dass ich gern loch und gern Spaß habe. Es fehlt oft an Mut, dass die Frauen sich wirklich trauen, ihre Stimme zu erheben. Damit hat es, glaube ich, viel zu tun. Und auch, welches Publikum findet sich, weil a in der Gesellschaft es nach wie vor so ist, dass es da viele Parameter gibt, was für Menschen im Publikum nicht unterhaltsam ist. Und es gibt ein paar Tabuthemen, zum Beispiel ein Tabuthema ist absolut, dass eine Frau sich über Kinder lustig machen darf. Das ist was, das geht nicht, das ist ein absolutes Tabuthema. Das ist, würden wahrscheinlich Männer eher annehmen, aber Frauen untereinander mögen das zum Beispiel nicht. Und Männer mögen oft auch nicht, dass eine Frau auf der Bühne steht und ihnen etwas Kluges erzählt, das sie noch nicht wussten. Also sie wollen das nicht, sie wollen das, meistens ist es dann Oberlehrerhaft und das, das möchten sie nicht. Ja, warum nur einen Mann, wenn man zwei oder mehr haben kann? Auch das ist natürlich ein absolutes Tabuthema in der nächsten Generation. Glaube ich, ist es wieder, wird es wieder ein bisschen einfacher gehandhabt. Aber ich selber bin auch so aufgewachsen, dass man als Frau natürlich äh, sich ähm, um einen Mann bemüht. Und das ist es dann auch.
1: Der Salzburger Stier ist der renommierteste Kleinkunstpreis im deutschen Sprachraum. 1982 wurde er zum ersten Mal vergeben. 15 Jahre lang wurde der Stier in Salzburg verliehen, dann ging er auf Reisen und zwar zu den Hörerinnen und Hörern der am Preisverfahren beteiligten Sendestationen. Hinter dem Salzburger Stier stehen die öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Südtirol, die sich zu einer Radiovereinigung zusammengeschlossen haben. Zack-zack hat sich die Mühe gemacht und alle Preisträgerinnen von 1982 bis 2020 nach ihrem Geschlecht erfasst und ist zu folgendem Ergebnis gekommen. Im Zeitraum von 39 Jahren wurden 148 Männer, aber nur 40 Frauen ausgezeichnet. Das wirft ein wohlinteressantes Licht auf die Kleinkunstszene, den Preis, dessen Vergabe und die Rollen von Männern und Frauen in der Kleinkunstszene. Betreiben wir also ein wenig Ursachenforschung? Das
0: ist wirklich, ich würde es ganz klar machen, am Rollenbild. Da hole ich ganz kurz aus, ich habe im Musical studiert und bei der Aufnahmeprüfung war es so, weil die Zahlen mich so flashen gerade, also bei mir bei der Aufnahmeprüfung war es so, dass 140 Leute waren und davon waren 110 Frauen und 30 Männer und es gab vier Plätze für Frauen und vier Plätze für Männer. Und das war einfach klar, also ein Mann hat nicht die Konkurrenz gehabt, was eine Frau gehabt hat. Und gleichzeitig, was das Musical betrifft, ist halt auch das Klischee total da, dass ein Mann, wenn er, wenn er Musical studiert, einfach quasi sowohl ein weicher, also ich weiß nicht, sogar schwul, als, als alles bezeichnet wird, dass da überhaupt kein Raum ist, dieser Kunst irgendwie, äh, ja, irgendwie auch äh, eine Geltung zu verpassen. Und auf der anderen Seite verhält es gleich im Cabaret Also die Caro und die immer einfach das Glück dass man in einer Männerdomäne gelandet sind, zu einem Zeitpunkt, wo äh, eben keine Frauen da waren. Und wir uns einfach gesagt, komm gut, wir sind da, wir ziehen es durch, wir machen das. Und es nach wie vor so ist, es kommen Frauen, es ziehen Frauen nach. Und trotzdem ist es so, dass man sie nicht kennt, weil sie auch medial nicht verbreitet werden. Und gerade was den Salzburger Stier betrifft, ist es so, dass dass Humor ja eigentlich vielschichtig sein darf, aber die Parameter, die ich vorher genannt habe, dass wenn eine Frau, eine Frau muss da, ich weiß nicht, muss es zehnfache recherchieren, muss ähm, ganz ausgeklügelt sein, darf keine Bahn verlassen, darf den Grad nicht verlassen, des Unanständigen, darf nur ein bisschen frech sein. Also wenn sie die Parameter alle schafft, dann kann es sein, dass sie auch einen Salzburger Stier bekommt. Aber du wird einfach bei Frauen werden die Parameter viel höher angesetzt. Zum einen. Und zum anderen aber gibt es dann auch die Quoten Frauen, wo man sagt, man schaut einfach nur, dass man eine Frau dabei hat. Also da ist ein unglaubliche, äh, unglaubliches Ungleichgewicht.
2: Mit dieser Aussage haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen mit ihren männlichen und weiblichen Kolleginnen angelegt. Mir würde jetzt noch interessieren, wie sieht das Verhältnis zu Ihren männlichen Kollegen aus? Wie begegnet man sich und wie läuft das in der Regel ab für sie?
0: Bei mir ist es wirklich so, dass es für mich, für mich als Person unwesentlich ist, ob da ein Mann steht oder eine Frau steht. Ich liebe es, wenn wenn mehr Frauen kommen. Bei Männern muss ich sagen, ist es für mich auch, für mich ist es wichtig, dass man einen gepflegten Umgang miteinander hat. Was ich selber als Gudrun wenig leiden kann, ist, wenn ich da rumsitze und es werden einfach... Scherze auch permanent im Miteinander gemacht, also wenn einfach kein, kein ernsthaftes Gespräch zustande kommt, das ist das, was ich nicht so super finde, wenn ich mit männlichen Kollegen zusammenkomme und die nicht in der Lage sind, ein ernsthaftes Gespräch mit mir zu führen, also wenn einfach immer nur eben Wuchtel eine, ein Wuchtelbarometer läuft nebenbei, das gibt keine Tiefe im Gespräch, das ist für mich uninteressant und das ist das Einzige, was ich sagen muss. Dann gibt es viele Männer, mit denen das gegeben ist und dann gibt es auch viele, mit denen man einfach Spaß haben kann und wo man einfach weiß, mit denen wird man vor Bier auch gehen.
2: Kinder kriegen nun Mutterrolle. Das ist ja etwas, was nicht nur den Kabarettistinnen im Karriereweg steht, sondern vielen Frauen. Hängt damit eventuell auch zusammen, dass mit diesem Themenkomplex der Drang nach vorne, ganz nach vorne auf der Bühne ein wenig fehlt?
0: Ich finde nach wie vor, dass es nicht im Widerspruch steht, aber das Einzige, was ist, ist, also ich unterhalte mich mit ganz vielen Frauen, Männer bekommen nicht die gleichen Fragen. Mit der Caro rede ich seit ich weiß wir wie viele Jahre die Caro ist zweifache Mutter und we welche blöden Fragen sie oft gekriegt hat, also wo ihre Kinder sind, wenn sie auftritt. Das wird der Mann einfach nicht gefragt. Das wird der Mann nicht gefragt. Es ist jetzt so, dass langsam da Bewegung reinkommt, aber ich muss sagen, eine Frau hat da schon, also die, die, permanent das Thema, dass sie sich rechtfertigen muss dafür, dass sie nicht bei ihren Kindern ist, wobei sie ja definitiv, wenn sie eine gescheite Frau ist, und das, davon gehe ich aus, dass es die meisten sind, dass sie sich genau darum kümmert, dass sie das organisiert, dass sie netzwerkt, also dass sie ihre Stärken ausnutzt und schaut, dass ihre Kinder gut versorgt sind. Und die Kinder brauchen ja viele Bezugspersonen, aber es gibt auch noch ein Leben neben der Mutter. Das gibt es auch. Und es ist auch, ehrlich gesagt, nicht schlecht, wenn das ein Kind auch kennenlernen darf. Ich habe es einfach in den letzten Jahren ganz stark bei der Caro gesehen und teilweise, muss ich sagen, hat es mich einmal in die Bredouille gebracht, weil ich gesehen habe, die Caro ist da einfach, ja, die zirkt es durch. Die Caro ist da so, die ist viel beschäftigt, sie ist viel unterwegs und sie lebt das zu 100 Prozent und sie hat Menschen, die sie in diesem Weg total unterstützen und bestärken und das ist eigentlich was, was das Einzige ist, was richtig ist und das ist das, wo, Frauen, wo man Frauen viel mehr Mut machen muss und und sagen muss, ja, geht's aussehen und stellt euch diesen Themen. Ihr seid super Frauen, ihr seid super Mütter. Ihr braucht's nicht an euch zweifeln. Aber ich muss schon sagen, dass in der Gesellschaft der Druck immens da ist, dass du, wenn du als Frau in eine Karriere gehst, dass dann immer quasi in den Raum gestellt wird, dass du die anderen Fähigkeiten einfach nicht hast. Also, du kannst dann einfach auch keine Mutter sein. Aber dass das alles nebeneinander funktionieren kann und darf, also, das ist, da sind wir noch nicht angekommen als Gesellschaft.
2: Und jetzt noch zum Hintergrund für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Caro ist hier die Bühnenpartnerin bei den Kernöl-Amazonen und sie sind selber. Alleinerzieherin mit einem Sohn.
0: Also, das Spannende ist, über das haben wir viel Gedanken gemacht, also wie ich sehen würde. Ich muss auch definitiv sagen, es ist nicht in der Form alleinerziehend, was ich bin. Es ist der Vater von meinem Sohn, der kümmert sich sehr um die Erziehung. Das Einzige, wo wir wirklich ein Thema haben, ist genau darin, dass ich eine sehr selbstbestimmte Frau bin und sage, was ich brauche und was ich möchte. Und äh, wir dadurch in der Beziehung einfach Themen gehabt haben. Und wenn sich dann einer zurückgesetzt fühlt und sie nicht artikulieren kann, dann wird es natürlich schwierig. Also das sind die Beziehungsthemen, die natürlich, normalerweise muss man sagen, wenn man sich Familie entscheidet, man kennt sich ja und man geht das miteinander ein. Und in meinem Fall möchte ich nur darauf Bezug nehmen, weil es es gibt auch dieses Bild der alleinerziehenden Mutter und ich bin nicht alleinerziehende Mutter, nur was meine Themen sind, ist, wie schaffe ich es, in Beziehung zu treten mit einem Mann, der ähm, mit mir nicht mehr sein will oder mit mir dieses System nicht leben will. Das sind meine, meine Herausforderungen, die ich habe. Und äh, natürlich, was mich auch extrem geprägt hat, war, dass ich gerne Familie anders gelebt hätte und jetzt in einem System bin, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Aber auch da gilt es irgendwie weiterzuschauen. Und meistens ist es so, dass sich Frauen untereinander nach wie vor einfach gegenseitig äh, killen, indem sie einfach werten und beurteilen und sagen, «Du bist der schlechte Mutter, du bist der schlechte Frau». Und das gilt es wirklich einmal irgendwie besser hinzukriegen, dass wir viel mehr miteinander leben äh, als Frauen.
1: Anke Engelke ist einer der ersten Frauen, die im deutschen Fernsehen als Kabarettistin ein größeres Publikum erreichen konnte. Die Wochenzeitung Die Zeit hat hinter die Fassade geblickt und das mit einem interessanten Ergebnis. An der Karriere Anke Engelges kann man die Möglichkeiten von Frauen im Humorgeschäft sehen, aber auch die Grenzen. Zur Comedy sei sie ein bisschen aus Quotengründen gekommen, sagt sie. Denn nicht nur in der Titanic und der Lach- und Schießgesellschaft auch bei den in den 90er Jahren aufkommenden Comedy-Sendungen fehlten die Frauen. In der Wochenshow von Sat 1 sollte sie eigentlich nur ganz sachlich Nachrichten verlesen und wurde umgeschult. Es waren immer andere, die etwas in mir erkannt haben, was ich nicht erkannt habe. Da war nichts in mir, da musste nichts raus. Das sagt Anke Engelke über sich selbst.
0: Bei mir war es auch oft der Glück. Also bei mir war, dass ich quasi zu einem Zeitpunkt mich für Kavaré interessiert habe, beziehungsweise die Caro und die haben am Wettbewerb teilgenommen und dann sind wir in diese Schiene gewachsen, weil eigentlich kommen wir vom Musical her, aber dadurch, dass wir selbstständig waren, sind wir in dieses, in dieses Genre ähm, ja, gepackt worden und dort sind wir unterwegs und, und stehen unsere Frau. Ähm, das gleiche ist aber, also mir ist das auch immer passiert. Äh, beim Liedertexten ist es mir passiert. Ich mache seit ähm, 15 Jahren die Liedertexte von Märchensommer Niederösterreich und Steiermark. Und das ist mir eben passiert. Auch äh, in großen Frauennetzwerken, die super funktionieren. Und jetzt ist es so, dass ich Coaching-Ausbildung mache und einfach merke, ja, da, da gibt es viel Interesse oder ich möchte gern mit der Welt viel teilen. Aber es ist definitiv auch bei mir so, dass die anderen Menschen die Dinge in mir sehen oder sich von mir wünschen und ich, ja, ich gerne diesen, diesen Hinweisen folge. Ich habe den Vorteil, dass ich nach 15 Jahren sagen kann, ja, das ist so, und habe dadurch auch viel Praxis und für Übung und kann gut damit leben. Aber ja, Frauen, die, also da möchte ich auch Frauen ermutigen, die da am Anfang sind, dass sie, dass sie sich nicht abschrecken lassen, dass sie keine Angst haben davor, eben eine Wuchtel nach der da anderen da rauszuhauen, wurscht, ob es jetzt geht oder nicht geht. Eben wie es einfach Männer in ihrer Selbstverständlichkeit tun. Die denken da nicht nach und zwar gesund. Also es ist nicht so, dass sie, sie denken da einfach gesund nicht nach, sondern sie probieren es aus, sie gehen da spielerischer mit diesem Thema um.
2: Also das heißt, man
0: kann das auch lernen? Ja, sicher. Also ich gehe jetzt davon aus, jeder Mensch kann alles lernen, wurscht welches Geschlecht er hat. Und man kann sich das immer anschauen. Und wenn ich als Godrun sage, ich, ich möchte mehr Mut haben, dann kann ich mich als Godrun auch darum kümmern. Ich kann mir Leute anschauen, die mutig sind, kann schauen, was kann ich von ihnen abschauen. Passt das zu mir? Will ich das? Also ich habe ja zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben die Möglichkeit, vorausgesetzt eben die ganzen sozialen Parameter stimmen in meinem Leben, dass ich wirklich so selbstbestimmt sein kann, dann habe ich ja die Möglichkeit, alles zu tun. Und gerade jetzt in der jetzigen Zeit mit diesen vielen digitalen Möglichkeiten kann ich mir ja daheim im Wohnzimmer so viele Dinge aneignen und das macht einfach Sinn.
2: Findet da in der jungen Generation ein Umdenken statt?
0: Ich glaube, dass sehr viel passiert in der jetzigen Generation, was sehr, was ich immer sehe, ist, dass der Humor oder beziehungsweise die Stimmen provokanter werden und lauter werden. Also wenn man eben Lisa Eckert hernimmt, wenn man Stephanie Sargnagel hernimmt, das sind Frauen, die einfach wirklich unter Anführungszeichen provokant agieren, also in der Gesellschaft und ich aber es ganz wichtig finde, also die sagen einfach, die bringen die Dinge auf den Punkt und es gibt Menschen, die sich daran stoßen, aber ich finde es wichtig, die Frauen haben es gut beobachtet und es ist gut, dass sie es so runterbringen und dass sie so auf den Punkt bringen und da finde ich es auch gut, dass Frauen in der, in der nächsten Generation darin bestärkt werden, ihre Stimme zu erheben.
2: Diese Frauen werden aber dann sehr schnell in eine Ecke gedrängt. Sie werden gesellschaftlich stigmatisiert.
0: Das passiert, das polarisiert. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also zum einen spreche ich da eine große Bewunderung aus, weil das ist ein Mut, das muss man mal tragen. Also eben, ich glaube nicht, dass das einen Mann so schnell trifft. Das sind schon Frauen, die das da nach außen tragen. Die haben dann wirklich auf sehr vielen Ebenen damit zu kämpfen, dass sie... Eben, also nach wie vor als Frau so, also als Frau so beschimpft werden unter Anführungszeichen, das finde ich ja total schräg. Als Mann wirst du ja in diesen Themen nie angekreidet, also was Schönheit, was sich was gehört, da wirst du ja nicht angekreidet als Mann, das wirst du nur als Frau und zwar nämlich von der gesamten Gesellschaft wird einfach gesagt, das, das gehört sie nicht, das darf man nicht tun, du darfst nicht so laut sein, du darfst nicht so frech sein, du darfst diese Dinge nicht sagen, das ist ja ordinär, das ist, aber ich muss ehrlich so sagen, es ist unglaublich und ich finde es also oder alle Feministinnen, die, die sich in den letzten Jahrzehnten darum bemüht haben. Ja, die stehen da und die kriegen ein Fett ab. Das ist unfassbar. Das ist ja fast ein bisschen frech, finde ich. Und also da ist meine Bewunderung, dass diese Frauen das trotzdem tun, weil sie ganz viel wirklich für andere Frauen dadurch machen.
2: Wir landen immer wieder bei diesem Thema Rollenbilder. Und die Amazonen, die spielen sehr stark mit diesen Rollenbildern.
0: Also das, was wir machen, ist, wir sind eigentlich Männer auf der Bühne, die Caro und ich, wir machen einfach, wir sagen das, was Männer sonst sagen würden und das kommt mehr oder weniger gut an, muss ich auch sagen, da, da kannst du auch Sozialstudien machen. Siehst du siehst so die Frauen, die es lieben, dass einmal wirklich da Frauen da sind und sagen, was sie sich denken und was sie gern hätten. Und wir spielen mit diesem Klischee sehr stark. Wir sagen eben, warum nur einen Mann, wenn man zwei oder mehr haben kann und gehen da ganz offen damit um. Und in unserem neuen Programm ist es auch so, ich meine, das finde ich unglaublich lustig, aber da merkst du, das ist auch, das ist einfach noch nicht da. Also die Caro und ich, wir machen ja also Scherze über, also, wir, zum Beispiel auch ein, eine point response drinnen, wo, wo ich Caro fragt, sage ich, sag einmal, mit wem hast du geschlafen? Und sie sagt, ja, mit wem nicht? Also es ist einfach so, dass wir Behauptungen aufstellen und da einfach ganz frech sind und einfach sagen, ja, pfff, ich bin eine selbstbestimmte Frau, ich schaue auf mich und meine Bedürfnisse und du merkst einfach in den Reaktionen, also es gibt ja auch viele Männer, denen das dann schon zu steil ist. Also das darf noch immer nicht sein und eine Frau, Na, das ist nichts, also das ist so verankert und ich kann nur immer wieder darauf, leider kommen wir immer wieder drauf auf das Rollenbild, aber dort liegt die Wurzel für mich, für mich liegt die Wurzel dort für den Humor. Und nach wie vor, dass ich einfach, ich als und bin natürlich geprägter davon, aber ich schaue wirklich, dass der Mensch, der vorne ist, den schaue ich mir an, wie er mich berührt mit seiner Geschichte und mit seinen Witzen und mit seinem Humor und nicht, welches Bild er jetzt erfüllt oder welches Klischee, das ist so, funktioniert ich nicht, das finde ich nicht lustig. Aber es ist schon so, dass in der Gesellschaft es immer gut funktioniert, wenn ich als Frau einen, einen blöden Witz über einen Mann mache. Also mir als Godon ist das zu langweilig und muss ich sagen, also das können wir wirklich überdenken. Jetzt werden wir ganz grundsätzlich, gehen
2: wir zu Oscar Wilde und er hat gesagt, Wit in a woman is the end of any romance.
0: Frauen mit Humor sind das Ende aller Romantik. Ja, das stimmt. Ja, definitiv, kenne ich. Also ich bin auch damit konfrontiert, also mir wird mein Pragmatismus und meine Nüchternheit immer wieder mal, wie soll ich sagen, vor den Latz geknallt, dass das halt, wie soll ich sagen, nicht, nicht so, so, so liebevoll und charmant und so ist. Und dann denke ich mir, ja, mein Gott, na, muss, das bin ich dann halt nicht. Ich kann mir vielleicht einen Teil aneignen, aber ich bin nicht die romantische Prinzessin, das bin ich nicht. Ihr habt sowieso, also eben, ich bin da schon draußen, was das Thema betrifft. Und was Oscar Wilde sagt, ja, beobachte ich das. Ich beobachte das, wenn eine Frau eben wie die genannten Frauen, die ich vorher genannt habe, da, da ist nichts Romantisches. Die sind so am Punkt Sie sind einfach so am Punkt mit ihren Aussagen, Du ist nichts mit Prinzessinnenkleid und mit mich holt der, der Held am, am weißen Pferd ab und ermöglicht mir ein schönes Leben. Das ist nicht, definitiv nicht. Nur eben zu gleichen Teilen möchte ich dann in den Raum stellen, wieso lässt sich dann einfach der Prinz nicht von dieser wunderbaren, starken Frau abholen und einfach äh, die Romantik in, in ja mitbringen. Also ich... Äh, ich bitte alle Männer, ihre romantische Ader zu finden.
1: Sehen Sie sich um. Die meisten Ehemänner sind der beste Beweis dafür, dass Frauen Humor haben. Donna Leon, Schriftstellerin.
0: Ja. Ja, also ich kann dazu gar nichts sagen. Also ich muss auch schon lachen, wenn ich das lese. Und vor allem ist es auch noch gut und geschickt verpackt. also Es ist eben nicht provozierend gesagt, es ist nur ein bisschen provozierend. Und es ist schon sehr gut verpackt. Und ich muss sagen, ja, also mir geht es auch oft so. Mir geht es ganz oft so. Also, wenn ich zuschaue und einfach... Also mein persönliches Ding ist ja, dass ich sage, ich tue mir ja total schwer damit, wenn ein Mann beleidigt ist. Also da stehe ich jedes Mal und denke mir, äh, also ich, ich haue mich total ab. Und es passiert aber wirklich öfter, ja? dass ein Mann beleidigt ist. Und dass eine Frau dann wirklich, also wie eine Frau damit umgeht, wenn der Mann an ihrer Seite einfach beleidigt ist, das ist wirklich lustig. Also das kann man sich wirklich anschauen, das erheitert mich wirklich sehr.
1: lachen ungefähr 400 Mal am Tag, ein Erwachsener nur noch 20 Mal am Tag. Ein Toter gar nicht, die Tendenz ist eindeutig. Wer lacht, lebt länger. Eckhard von Hirschhausen, Arzt, Moderator und Kabarettist. Ja, es stimmt, es stimmt und ich finde es einfach
0: großartig. Also Gott sei Dank konnte ich äh, mein inneres Kind da immer bewahren und die war, äh, ich liebe Bibi Langstrumpf, die ist einfach so super. <lacht> Mir taugt es auch, was Astrid Lindgren, da wirklich gemacht hat. Pipi ist so ein tolles Mädel und die, die, das finde ich einfach ganz wichtig auch für viele Frauen, dass sie sie zu Herzen nehmen, dass es Pippi gibt. Ähm, weil wir wirklich, wir geben den Humor auf zugunsten irgendwelcher bescheuerten Systeme. Wir hören auf, mit Humor an Dinge ranzugehen, mit Freude Dinge zu erleben, spielerisch. Ich habe den Vorteil wirklich durch meine Ausbildung auch, ja, dass ich genau ja gelernt habe, mehr oder weniger, und mein, mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und das essentiell ist, dass man einfach lacht, dass man Spaß hat, weil Lachen verbindet und es auch die Zentren im Gehirn, was Angst betrifft, einfach wirklich äh, blockiert. Und deshalb ist es wichtig, es zu tun. Umsonst gibt es ja nicht das, das ganze Lachyoga und das ganze. Auch wenn man sich darüber lächerlich macht, ich kann nur sagen, es zu tun ist wirklich gut.
1: Witze kann man nur aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher hineingesteckt hat. Rudi Karell. Ja, das stimmt da. Also ich finde, Witze entstehen bei
0: mir ganz stark durch Beobachtungen und durch Sehen ja, und durchs Aufnehmen, also eben in den Ärmel stecken, dass ich einfach ähm, es wahrnehme. Es hat viel damit zu tun, äh, dass ich Dinge wahrnehme und sie sammle und dann im richtigen Moment natürlich äh, ja, zum Besten gebe.
2: Fassen wir einmal zusammen. Frauen sind nicht komisch. Nein, eigentlich muss es heißen, Frauen dürfen nicht komisch sein. Humor passt für viele Teilnehmer unserer Gesellschaft, sowohl männliche als auch weibliche, nicht zum Rollenbild einer Frau. Punkt. Wer sich als Frau mit Humor exponiert, wird sofort gesellschaftlich geächtet und in die Schmuddelecke gedrängt. Es braucht als Frau viel Mut, ähnlich humorvoll zu sein wie ein Mann. Und zu guter Letzt, als moderne Gesellschaft verlernen wir gerade den Humor, wie das Beispiel Pippi Langstrumpf zeigt. Wir kommen nun langsam zum Schluss und dazu möchte ich einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie sieht die Zukunft des weiblichen Kabarets in Österreich aus und was wünschen Sie sich für die Zukunft?
0: Also was ich immer von Herzen wünsche, ist äh, ähm, ein Miteinander – das wirklich sachlich ist im Miteinander. Das ist mir wichtig. Es ist nach wie vor so, dass es über Beziehungen geht, wer wen kennt. Nach wie vor ist es auch ganz viel in unserem Beruf so, dass wenn man gewisse Parameter nicht erfüllt, dann eben auch nicht ausgestrahlt wird, medial nicht ausgestrahlt wird. Das ist nach wie vor so. Da sind ganz viele Systeme drauf. Und was ich immer von Herzen wünsche, ist, dass die Menschen es schaffen, sachlich bei der Sache zu bleiben und zu sagen, okay, das ist mein Beruf, das sind die Parameter, so wo gehe ich weiter? Und das ist jetzt geschlechterunabhängig. Und ich finde es ganz wichtig, wirklich, das muss ich sagen, ich finde es ganz wichtig, oder meine Bitte ist, dass ich möchte Männer dazu animieren, dass sie zu, eben, ich sage jetzt ganz klar, auf ihr Herz hören. Ich möchte Männer dazu animieren, dass sie eine hören bei sich und was bei ihnen los ist und es versuchen irgendwie zu artikulieren nach außen, da, da möchte ich sie animieren. Und ich möchte einfach Frauen dazu animieren, dass sie mutig sind und einmal ihre Stimme erheben und schauen, was ist da drinnen und was möchte ich zu gewissen Themen sagen. Das wünsche ich mir und was ich mir für unseren Beruf in der Kunst wünsche. Ich wünsche mir endlich... Männer, die über ihre Gefühle sprechen können, ohne dass sie vor wem ausgelacht werden, sondern dass sie verstanden werden in diesem Punkt. Und ich wünsche mir Frauen, die da oben stehen und eben eine Wuchtel nach der anderen aus sie hauen und dass Menschen da sitzen und sie denken, super, 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 endlich, wo wart ihr die letzten Jahrzehnte? Das wünsche ich mir, und zwar in einer Vielfalt, wo alles möglich ist, vom Oberschenkelklopfer bis zum intellektuellen Humor. Vielen Dank. Der
2: Oberschenkelklopfer war, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr guter Abschluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Gudrun Nikodem Eichenhardt fürs Kommen. Und falls es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächste Woche wieder auf zackzack.at. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.